はい皆様こんにちはタクラムポッドキャストです、えー、今日はですね私佐々木と櫻、えー、井でお送りいたしますお送りいたしますえっ、ー、と今日のテーマがえっ、ー、と人工知能と思考性思考性思考性ってあの趣味思考の思考あの難しい字書くやつですねあの漢字わかんないんだけど<笑>難しい字ですか僕もちょっとわかんないかもしれない難しい字確保の思考ですねはいでえっ、ー、と実は桜井氏とですね僕はあの別々だったり一緒だったりするんだけどあの人の思考性についてのプロジェクトを過去いくつかやってきたので、まあ、思考について、まあ、本質的に考える時間が長くてですね、うんでなんか2人でいろいろ会話をしているとその思考というすごく人間のなんというか根源欲求に根ざしたものと、えー、人工知能みたいなすごくなんていうかテクノロジーの最先端みたいなところが実は一周ぐるっと回って、えー、何かこう面白い重なり合いがあるよねというところを、えー、2人でいろいろ話をしたりしているので今日はその話をできたらいいかなというふうに、えー、思います。はい、はい、よろしくお願いします。でなんか今回そのなんでじゃあ人工知能と思考性の話を、まあ、決めようかなあの話そうかなと思ったちょっとスタート地点のことをちょっと思い出すと今みたいな話をちらちらと、まあ、佐々木と一緒にしてた小田さんとしてたっていうのももちろんあるんですけれども実はあの NHK の「人間ってなんだ?」って番組僕作ってたじゃないですか。あ,、ね、あれもう終わったんだっけ、はいえー、と去年の、ね、末に終わったんでですけど、うんうん、全12回シリーズでまあ、あの人工知能がどうやってこう動いてどうやって判断をしてるのかみたいな可視化見える化をして見えなかった人工知能の中をちょっと覗こうよみたいなそういうお手伝いをしたんですねその時にあの NHK の方がちょっと面白いこと言っていてまあ普通に考えたら人工知能ってなんだっていう番組するはずだったんですよとで面白いのは「人間ってなんだ?」っていうタイトルにして人工知能の話をするってとこが一番こう肝であると。で人工知能側から見た時に人間って何なんだろうっていう目線で番組プログラムを作ってるっていうことをおっしゃってたんですよね。つまり主体が人間ではなく人工知能側としての番組作りをしてみたんですと。でそういった時になんかじゃあ人工知能から見た時の恋愛ってなんだとか人工知能から見た時のまあもちろんあの運転ってなんだとか,だかそういうようなあの目線っていうのが実は裏側の,あの企画段階ではあるんですという話をされていてあそういえばなんか僕いろいろなプロジェクトやってる中で人工知能目線で見ると一番面白そうなのって何なんだろうっていうふうに考えて。で実は前回の渡辺と発信したあの人工知能と文脈っていうのもまさにそういう思考から、うん、あ文脈ってすごい人工知能目線で見たら面白い話なのかなとか、うん、あと、まあ、今回のね思考性趣味思考の思考っていうのも、うんまあ、人工知能目線で見たらあどう見えるのかなみたいなそういうことをまあ日々考えている中で、まあ、今回ちょっとぜひその話をしようと決めた次第でございます。うんうんはいうんうん、なんか思考の話ってからまあ、最初なんか入れると面白いなと思っていてどうですかなんかこう小津さんの方でこう全然違うプロジェクトやってるからその何,何が思ってるか実はそっち側では知らないんだけれどもなんかこう飛んでるワードを聞いてるとわすごい思考性の話してんなみたいなことが数多くあるんですけどそうですねうんまあ思考って思考品と言われるものってえっとまあいくつか代表的なものがあって酒タバココーヒーヒそうそうそうですねあとなんか
、あと何かありましたっけ、まあ、基本その,その3つですよね。一番大きい飛行機ですね。うん、で基本的に、まああのえー、と生活必需品ではない、えーとうんうんまあ、無駄なもの、うん、で、まあ、あの生きていく上では不必要なものなんだけど。えーとまあ、それは不必要というのは生きるためには必要ではないんだけど、まあ、その生活を豊かにするためにはあった方がいいようなものを嗜好、うん、品と言いますとで、えー、と2人で、えーとまあ、未来の嗜好品のあるべき姿を考えたりするプロジェクトがあって、まあ、それはすごい楽しくて嗜好、えーね、品ってうんとちょっと話が変わるんですけどあのねうんとよく最近未来未来のビジョンを作るみたいなね仕事が多いんですけど嗜好、うん、品って出てこないんですよ基本。うん、で、えっと、未来のことを考えると必ずなんかこうすごく合理的で、えっと、便利な今より効率的な社会っていうのを、うんまあ、結構安直に考えちゃってその。人の人生を奥深くするアイテムみたいなところまで、うん、あの結構話を及ばない、うんうん、だけどなんかそれってすごくあのよくないなという最近自覚があって<笑><笑><笑>だってまあお酒の歴史ってねもう多分人が生まれてからかなり早い段階で、うん、あのお酒できてたしタバコもすごい。うんえー、と歴史があって僕世界中結構いろんなとこ行くけどどこの国に行っても独自のタバコがあって、うんえー、とあるし、まあ、コーヒーなんかもあのいわゆるコーヒーベルトといわれるあの、えー、コーヒーが取れる移動のですね、うん、<笑>あったかいとこがあるんですけど、うんまあ、アフリカとか中東とか中南米とか、うんまあ、どこでも飲んでてだからすごくねこう人類の歴史にすごく。うんうん、根付いてるなっていう感じがするんですよね。うん、で、なんかそういうのをちゃんとこう未来を考えるときに、ちゃんとそういうところにもくさび打っときたいなという思いが最近結構ある感じです。うん、で、えっ、ー、ととか考えるので、その AI とかそういうところとも絡められると面白いかなというふうに思っている感じですね。まあ昔から人が使っているものって絶対未来も使うので、だから未来の人もタバコ吸ってると思うんですよね。なんかあの今の小野さんの話でそのプロジェクトのスタートの時にいろいろリサーチをしたんですよ、うん、でその時に、まあ、一番スタート地点にこうウィキペディアで嗜好品って検索するじゃないですか、うんまあ、一番スタート地点のところなんですけれどもなんかそこに嗜好品の条件みたいなのが書いてあって嗜好、うん、エネルギーとかを、まあ、そもそも持たない期待しないとか。うんうん病気治療を期待しないとか、はいはいはい、生命維持に強い効果はない<笑>だけどないと寂しい感じっていうのが4個目、うん、で食べると精神にいい効果があるスートとか食べるととか飲むと、うん、で人の出会いの意思疎通にを円滑にするとか植物食物素材が多いこれちょっとなんか抽象度がバラバラだとは思うんだけども、まあ、基本的にはあの我々の生活に、まあ、根源のところにあまり寄与しないみたいなところが、まあ、スタートにあるなと。で無駄って言い方してしまうとそれまでなんですけれども、まあ、豊かさの根源たるは何なんだろうみたいな、うん、結構そのなんだろうな<笑>まあ未来ビジョンの中でも抽象度がすごく高いところから入っていく必要があったのをよく記憶していて、うん、そこからじゃあなんだろうなこの未来ロードマップの<笑>こう次に何を作るのかってところとのこうつなぎ合わせる部分これすごいこの間にはこうギャップがあって。うんうん
でそこのすごい遠いギャップの中の一つとして、まあ、人工知能の話が、うんまあ、結構頻繁にね僕の周りで出てくるんですよ、うんうん、でなんかこのなんだろうな同時に考えなくちゃいけないなと思うのがその、まあまま、ちょっと繰り返しになっちゃうんですけれども、うん、なんかこうウェルビーイングだったりとか、まあ、いわゆるそもそも未来の人たちが何をもって幸せとしているのかなみたいなところを結構真摯に向き合わなきゃいけないなと思う瞬間が多く、うん、なんか未来の人たちも多分嗜好品を、うん、あのなんかこうたしなんでるんだろうなと思うと同時に僕らがよくこう冗談めかしく言うのが。絶対に全身ロボットの体になっても、うん、きっと1月1日には手を合わせてるよねとか<笑>そういうなんかこう習慣のハビットみたいな話がこう、まあ、そ,のその土地土地根ざしたあの慣習であったりってところがまたそこにはこう入り組んでこう入ってきてそこの間をどうやって紡いでいくのか,かやっぱり人々に根ざす文化になりうるそのプロダクトであったりとかサービスであるってものは必ずそことまあ向き合って何かしらがこう生まれていくはずであるっていうのは、うんすごいなんか未来ビジョンの1ページとしては重要なページなのかな、ね、絶対に省いちゃいけないページなのかなと思うとこが強いですよね。ねねありますね。なんかタクラムの,そのビジョンペーパーみたいなのって結構書くじゃないですか。うん、なんか僕その中ですごく僕好きなページが、まあ、いろんなプロジェクトでビジョンペーパーの中で好きなページがあって生活の中でそれってどうやってこう使われてるんだろうみたいな一、うん、枚絵みたいなの書くじゃないですか。うんうんなんかあれがまさにそのなんだろうな未,来未来像の中で思考性みたいなのが見え隠れするようにこうまあアレンジして書くみたいなそういうことを心がけて書いてるページなのですごい重要なページなんだろうなって思うわけです。ね、で人工知能との絡みとかで言うと作、うん、ちゃんなりの思考品と人工知能みたいな。うん重なり、うんうん、でなんかどの辺にありそうとかってありますかなんかあの思考性ってすごい身体性に今はすごく紐づいてるじゃないですか、うん、でやはりその血中にアルコールが入るとかニコチンが入るとか、うん、まあなんかそういったことがベースになって今の思考性というのは成り立っている。うんでただ、えっと、多分未来の嗜好品だったりとか、えっと、それこそ人工知能が絡んでくる嗜好性ってもうちょっともしかすると、うんえっと、物質的思考ではなく、うん、精神的思考の方にだんだんシフトしてくるのかなと思っていてで人、まあ、いくつかパターンはあるじゃないですか人工知能を使って嗜好性を楽しむっていうのとあ、まああの人工まあ、もちろんそれと逆張りで人工知能を省いていく嗜好性の話と、うんうん、なんかこう。人工知能自体が思考性を持っていく話とか<笑>まあいくつかあると思うんですけれどもあの以前ねあのトークショーかなんかで人工知能の限界みたいなことを一緒に話したことがあってその中で人工知能自身が持てないものって何なんだろうみたいな時にその中の一つとして絶対思考性があるだろうなという話をしたことがあってなぜかというと,えっと人工知能はやっぱり体を持ってないからその。身体性を伴う思考性っていうのはありえないんじゃないかっていう頭が結構強かったんですよ。うんうん、であのななんだろうな人工知能が主体あの身体性を持ってないからできないっていうふうにその時は言ったんですけれども、うん、もうちょっと深く考えていくとあの思考性っていうのがもうちょっとこう精神的な例えばあのー、なんだろう瞑想とかそういう精神的なものをベースとした思考性なのであればなんか。人工知能っていう身体を持たないものがいろんな情報を掛け合わせていくという趣味思考
の思考を持つっていうのは可能性としてはあるのかなと、うん、もう瞬間も最近はちょっと出てきたかなと。うんあとはなんかその人工知能にまあ思考性を楽しむことを助けてもらうみたいのはあるかもしれないですよね。うん、そうですねなんかその今話聞いてて思ったのがその思考性ってえっと今の思考品って体の中に摂取してえっと割と,んと快,快楽性みたいのをまあ、多分体だから快楽物質みたいなのを出すと思うんですよね、うん、ニコチン入れたりとかアルコール取ったりとか、うんうんまあ、ちょっとなんかこう酩酊状態になったりとか、うん、ちょっとこう、えー、なんかこうなんだろうなちょっとこうふわふわした楽しい感じになるみたいなね、うん、ところがあると思うんですけど<笑>なんだけどそのえっ、ー、ともう一方で、えー、とフェイスブックでいっぱいライクをもらうとか、うんえー、とあと子供抱っこしてるとオキシドロンが出たりとか、うん、なんかねそ,そういうなんかこう現代の快楽性みたいのもね、うん、結構あると思うんですよね、うん、でなんかそういうどういう時にこう人が快楽性を得るのかみたいなところが分かってきたら、うん、なんかこうそれを嗜好品に転嫁するみたいなのは、うん、もしかしたらできるかもしれない。<笑>できるかもそうえー、とその脳内のいわゆる摂取する物質、うん、血中に入ってくる物質ではなくそこから結果的に脳が発生するシグナルの方をベースに思考性を定義するっていうのはすごく面白いなと思ってでさっき話したその人工知能もそれありうるんじゃないの例えば身体を持たない人工知能でもその思考性はありうるんじゃないかっていうその仮説のスタート自体はまさにそこのところだったかなと。なんかシグナルってものが思考性を持てるんであれば、うん、なんか快楽を出せるんであれば、うん、それがもしかしたら一つの思考性なのかなとは思うんですよね、うんうん、そうだな人間の五感それぞれに対して今思考性がこう定義されたりするじゃないですか、うん、例えば口からと鼻からと,、うん、あと触覚触覚の思考性っていうと、まあ、明確には定義されていないけれども、うんうんまあ、そういういろんなプロダクトからその人間の五感に対するアプローチがある中でそのなんか特殊なノウハウとか特殊な,なんか脳からのこう信号を出させるような思考性っていうのが今後出てくるんじゃないかなと結構思ってて例えばなんかまあすごい直近の例でいくと VR とかって完全に感覚ハックじゃないですかで VR とかの中でなんかこうありえない環境をこうフィードバックとして受けると、まあ、酔いが発生したりとか、うん、なんかその酔いっていうのがその思考性の、まあ、一役を担うんじゃないかなっていうふうには僕ちょっと思っていてで、ね、ちょっと今の話と少しずれちゃうんですけれども実は先週の末にこうノンアルコール飲みをやったんですよ。タクラムの友達と一緒にこうノンアルコールビールをひたすら一日中飲み続けて一体どういう。テンンションになるのかっていうのをなんか吉祥寺の街中でビール缶をひたすら持ってやるっていうのをやっていてで結果分かったのはなんかこう今もちろん酔わないんですよねアルコール摂取しないからで,えっとで次のステップは基本的にはその目の前にこう酒の魚があって缶が並んでいくとなんかこう酔った気分にはなるとでこれこまではまあみんなよく考える話でただえっと酔った感覚になるんだけれども実は酔ってない体的には酔ってないわけじゃないですかでその酔っているはずである自分のイメージと実際は酔ってない体のギャップで酔うんですよ。あ<笑><笑><笑>、まあそれだから自動車よりと似てるよね。<笑>こう視覚でなんかね
あの本読みながら、うんうんうんね、車乗ってると何で言うかっていうと、まあ、視覚で固定的にこう本の中に、えー、自分の視覚が入ってるっていうのと体の揺れっていうのがずれが生じて酔うっていうねそうですね船もそうですよね、うん、実際に見てる世界とあの自分の三半規管がずれるから酔うとだからまあ遠くを見るとかやるんだけれどもなんかそこのギャップで酔うっていう新しいこうコンテクストがそこにできると<笑>なんか新しい酔いなのかなそれはみたいなことを考えてあああまあだからそういう酔いの作り方っていうのは VR とか出てくると簡単に作れるっていうことまさにその VR だとすごい得意分野の酔いなのかなそうだ、ん、な、うんですよその酔いが気持ちいい酔いかどうかっていうね<笑><笑>だからお酒酔ったらほろ酔い的な気持ちだからもう<笑>さっき言ったあの人工知能との,よいあの,その思考の話でいくと今のは人工知能に酔わせてもらう可能性の話いくつかそのパターンに分けると、うんまあ、最初のやつはなんか人工知能と一緒に酔うとか、うん、今のは人工知能に酔わせてもらう話みたいな、うん、いやでもね VR は本当面白いなと思ってて、うん、あのこの前すごい面白い話を聞いて。えー、と大草原に例えば、うんうん、大自然の中の、まあ、見晴らしがいい、まあ、原っぱに座ってそよ風を浴びるとすっげえ気持ちよくて、うん、なんかねすごいあのただそこにいるだけでちょっとしたこう幸福感を得られるっていうのは、うん、実は理由があるらしくて、うん、あの見渡しがいい場所にいるということは、うん、えっ、ー、とあのえっとねえー、と外敵が現れるとすぐに気づいて逃げられるっていう、うんうん、なんかその本能的なところに根ざしたその安心感みたいのがこうなんとかっていう、うんうん、あの物質を体内で生成するみたいで、うんうん、なんかねそ,そういうのに根ざしてるみたいなんですよね、うんうんうん、だからなんかそ,そういうメカニズムがどんどん分かってくると,、えー、と VR とかでなんかどういう環境を出してあげると、うんうん、あの。体がこういう状態になるみたいのは多分デザインできると思ってて自分が今こういう状態だっていうまず、えっと、自覚があってどういう状態になりたいかという、うん、そのギャップを埋めるためにどういう視覚伝達情報を見せてあげると,、うんえっと脳内でこういう働きが起きて、うんえっと、その人が望む方向にナビゲートしてあげ,れる、うん、あげられるかっていうことは。うん結構できるんじゃないかな最近思っているいや本当そう思っててえっとなんかねあのちょっとその今すごいこうふわっとした思考の話から入ったんだけど、うん、もうちょっとこの技術の話にこう、うんうん、寄せてくると基本的にはその自分がいい感じであるとか,なんかこう自分がこういう感じであるっていうのを、うん、結構多段,多段階で。うんこう頻繁にフィードバックがちゃんとできるんであればそこに対して、えっと、何が寄与してるのかって人間じゃ分からないぐらいの変数の数が多分そこにはあるんですけれども、うん、ある程度絞れば例えば映像を見るっていうところだけに絞ってでこれに対して自分がどうであったのかっていうのを結構ちゃんとフィードバックを、えっと、してあげればおそらくはその映像っていうのがどんどんどんどんフィードバックによって、うんえっとまあ、何を見せるべきなのかっていうのがあの収束していくはずなんですよ本来であるね。でおそらくあのもう広告代理店とかは例えば CM とかが基本的にそれは気持ちよかったのかどうだったのかっていうのを評価して,もらしてあげられることによってそこに対して、えー、とどの映像を流すべきなのかっていうのは動的にね変えていくみたいなことは多分かなり安易にできるはずなんですよ、うんねねはいはい、多分やってるはずなんですよ裏側ではね<笑>ちょっと僕らはそこら辺ね実は全然知らないんですけども、うん
あの面白いそういう可能性っていうのが多分どっかのタイミングからバンとこう世の中のマスプロダクションだったりとかマスメディアにこう反映される瞬間があるんじゃないかなと思っていてなんかあのなんだろうな知らないうちに思考性っていう情報がえとメ,タメタ化された思考性みたいなものがまあ代理店広告代理店であったりとかそれこそアップルグーグルみたいなトップ企業の中に蓄積されていく時代っていうのはもう本当もしかしたらもうすでに蓄積されてる可能性すごい高いなと思っていてなんかそこで面白いのは思考性ってなんかこう個人情報と言えるのかどうかみたいなところっていうのが多分ねあの技術目線でいくとあのすごいこう。あのあの可能性を秘めてているるなと思ってるんですよでそれってポテンシャルとしてどういうものを持っているかっていうのが、えっと、言語化されない情報でメタデータとして裏側に残るじゃないですか抽象データとして、うん、そうすると個人情報とそれは言えるのか否か、うん、でまあ一個の社会的な疑問っていうのは今あの社会に対する疑問っていうのはおそらく投げかけられるんですけれどもでももしそれがちゃんと,、えっと確保されるんであればなんかそれを使ったビジネスっていうのは今と全然違ったパラダイムで、うんえっと、多分そこに展開できた例えばアドで言ってもそのターゲッティングの,、うん、その思考性を元にしたターゲッティングがまずできるようになるし、うん、あと例えばサービスを選ぶときに例えばサービスでどこに行きたいかっていう例えばトラベルサービスとかの,あのなんだろうなどこの旅行を進めるかにしてもその思考性っていうのをベースに今度アドバイスができるようになるし。うんそれこそ運転自動運転だって、ね、あの一つ一つがその思考性っていうののデータベースをもとに行われるようになる時代も来るんではなかろうかというのはすごい感じるところですよね。うんねうん、なんかそのちょっと話がずれちゃうかもしれないけどあのすごく面白い社会実験があって、うん、そのなんでこれを思い出したかっていうとその思,考思考品を使ってまあ気持ちよくなったりするわけだけど、うん、その人が自分が気持ちいいとか楽しいと思う。時間と,、えー、と瞬間と,、えー、と本当に何て言うか楽しいと何て言ったらいいのかな、えー、と自分が面白いはずだと思っている時間と本当に面白い時間って実はギャップがあるって話なんだけど<笑>えっとねあのミハイ・チクセント・ミハイっていう人がいて、まあ、これはあのチェコかどっかの、うんえーとえっとね、あのまあ、ある学者の人なんだけど、まあ、彼が提唱しているのがあの聞いたことあるかもしれないけどフロー理論っていうのがあって、うんうんうんうん、で人間はこうフロー状態っていう状態になることができてフロー状態ってどういう状態かというと、うんうん、あの適度な緊張感と適度なリラックス具合が混ざり合ったこう高度に集中している状態、うんうん、だからスポーツ選手が、まあ、スポーツしている状況とか。うんうんうんえっと、技師の人が将棋指している瞬間とか,なんかそういう瞬間こうフロー状態にこう脳がなっているとかいうんだけど、えっと、か彼がやった面白い実験で、えっと、あなたはあなたが幸せを感じた瞬間にボタンを押してくださいっていうデバイスを、うんえっと、アメリカで何人も渡して、うん、で計測した時があって、うん、その時に面白いことが分かって。あの人って働いてるととにかく早く帰りたいとか、うん、早くあのリタイアしたいとか言ってあの休暇、うん、休暇休息こそが、まあ、自分の、まあ、労働の対価として、まあ、そ,のその時間を過ごしてると幸せだっていうふうに思うじゃない、うん、普通に生きてると、うんうん、なんだけど人がこう幸せを感じる瞬間って実は
働いてる時の方が<笑>全然多かったんだって、えー、彼はこれを労働のパラドックスと呼んでるんだけど、うん、要はその人がこういうことをしてると幸せだって思っている、まあ、ある種バイアスとですねあの本当に幸せな時間全然ギャップがあって、うん、だからなんかその違いに気づくことがすごい大事だみたいなこと言ってて、うんうん、でもう一個追加で言うとあの一番人が不老状態になりやすいのって運転してる時だったって、うんうん、で運転してる時って確かに楽しいんだけど、うん、事故っちゃいけないっていう,こう適度な緊張感があって、ねな,るほどね、<笑>なんかそれが一番不老状態に近いみたいな場合があって。なんかねなんかそういうあ自分って本当はこういうことをしてる時が楽しいんだとか幸せなんだみたいなところの、うん、なんかすごいファインディングを与えてくれるようなものがあったらね楽しいなっていうのはあるよね。なんかあのねよく言われるけどあのこう適度な、えー、オブスタクルまあ障害があって、まあ、それを乗り越えると。アチーブメントすごい幸せな感触を得られるんだけど、まあ、9割ぐらいの人はあのビビってやらないんだってね、うんうん、そこでちゃんとこう後押しができるような仕組みがあるとすごい、ねうん、面白いなっていう感じがしますなるほどねラストワンマイルサポートみたいな、ね、そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそっていうのがもしかするとその思考性自体を、まあ、例えば人工知能がどうこうするんじゃなくてその先にある思考性に向かって導いてあげるっていう一つのガイ,、うん、ガイドをしてあげるみたいなコンシェルジュ的な、ね、思考性コンシェルジュみたいなのは一つあり得るかもしれないですね。うんうん、なんかある程度こう知的だったり体力的にタフな時間を過ごさないと思考品がこう。なんというか楽しく消費できないみたいなのあるでしょう、うん、なんかこう酒飲んあの仕事した後のお酒うまいみたいなさ、うんうん、なんかああいうのもね、うん、デザインできるんだろうねなんかね、うん、なんかどのタイミングで飲むビールが一番美味しいのかそうそうそうトレーニングアプリの中に入れてあげるみたいのも一つありなのかもしれないですね,ね基本的にだからもうちょっとこう,こうなんか一番最小単位を探していくんであればタイミングサジェッションの研究みたいな、ね、何をどのタイミングでっていうのをある程度こうフォーカス絞ってこのタイミングがビールっていう例えばテーマでこのタイミングのビールがいいみたいのをひたすら教えてくれる人工知能アプリとか基本的に従うかもしれない<笑>そうなんだよね,ねで最終的にこう飲んだ時に美味しかったですかみたいなでこう評価していくとどんどんどんどん補正されていくみたいなそうなんだよねアチーブメントの設計をしてくれるみたいな感じですよねなんかオンラインゲームの、うんえー、と思考性みたいな本を前読んだことがあってあでなんかこのオンラインゲームとかってそのアチーブメント設計がもうほぼ全てであるみたいなことその本では書いていたんですよ、うん、で基本的にはそれあれはすごいデザインされたアメとムチの世界であって、うん、いかにムチある程度のムチの後にでっかいアメを用意するかみたいな、うん、そういう設計論がものすごいこう緻密にされてるんだよって話で。あれはね、モロハの剣ですよね。<笑>うん、なんか本当にまあ思考性というか社交心、社交心ですよね。社交心をね、まあ社交心煽る系だけじゃないけど、まあそういうゲームもやっぱり多くて、で僕の友達があるアメリカのゲーム会社のベンチャーに勤めてるんだけど、えっと聞いたのが同僚で
、えー、とサイコロジーの PHG がいっぱいいるんだって、うん、だから今人の心の仕組みを知っていてどのタイミングで何を出すとやめられなくなるのかっていうことを分かっていてで、えー、と中毒性のデザインみたいなものもされていて、うん、でこれは、えー、とやっぱりその本当に物語の剣だなと思うのがいくらでもできちゃうね、うんうんうん、でまああのなんかそれギャンブルにお金つぎ込んで破産しちゃうっていう,いうような人をたくさん生み出す力も持ってるあの学問があって、うんうん、なんかねそこはあのなんだろうねあのそういうのをバランス見ながら作れると一番いいのかなって感じはある。<笑>でもゲームってすごいねあの人類が生み出したこう最高のエンターテインメントの一つじゃないですかゲームって、うん、だからやった方がいいと思うんだけどなんかねあ,のあんまり行き過ぎると良くないなっていうのはねなんかゲー,ムゲームをやった結果何が起きてるのかって結構ログタウンで見ないとわからないじゃないですか、うんうん、そのフィードバックがまだ全然社会的に行われていないなっていうのがちょっと今ちょうど子供がね,ねできたみたいなすごい気になってる瞬間でもあって、ね、なんかそういうことがねこうだんだん見えてくると実はゲームって超いいっていうふうな人もたくさんいるしだからその英語の学習にゲーミフィケーションの要素を取り入れるとかあとはなんかこう刑務所とかのどっかの国で、うん、とある構成プログラムみたいなのをゲームの知見を持ってきてやってきたりとかをやあるからそうそうなんかねこう転用の仕方によってはすごくねいいのかなっていう感じがするんですけど、うんうん、すなんか某 IT 会社の社長が飲んでる時に超面白いこと言ってて、うん、ゲームが一番いいんですって言ってて何かっていうと彼らは強化学習のこうシステムをね,ねこうすごいこう考えてるんだけれどもその強化学習って基本的にはフィードバックが短,、うん、短時間でどれだけの量をもらえるかってことがほぼ全てなんですよ、うん、でゲームって短時間でフィードバックを得るっていう意味だとこれ以上いいものない<笑>だから学校に行かないで全部ゲームをやらせとくべきなんだっていうので奥さんにめちゃくちゃ叱られるっていうので<笑>確かに<笑>某社のね、えらい方がおっしゃっていて、えー、確かにそれめちゃくちゃ面白いな。あ,あ、確かにゲームってそういう目線から見ると、ものすごくいいフィードバックシステムなんだなって思うね。思うところですね,ね。なんか昔僕、クモンとか通ってたんですけど、うんうん、あれもなんかちょっとオンラインゲーム的なのがあった、あったのかなと思う。うんうん、なんかこう一問一問すごく短くて、うん、先生からすぐ点数もらって帰ってくるみたいな。うんうん、<笑>すごい繰り返しやるみたいな。ちょっとゲーミフィケーション感があったなっていう。でなんかその時の、ね、超面白いこと言ってて、えっとね、ゲーミフィケーションの話がベースにはあるんだけれども学び方を学ぶためにはどうすればいいかっていうのを我々は学んでるんですって言ってて、うん、なんか学び方を学ぶ学もしくは学び方を教えるっていうことについての学習をイテレーションで回すみたいな、うん、<笑>ちょっとなんかこう入れ子構造なんてて分かりにくいんだけれども。あのどういうゲームが一番その学びにいいのかっていうそのゲームは学び方を教えるものでその学び方を教えるもの自体がどう成長していくのかみたいな目線で見ていくと多分ゲームの次の形だったりとか今なんかすごいマインクラフトとかがすごいこう学び方を彼ら自身が学んでいってどんどんブラッシュアップしてる時代だその中で違うゲームたちがどうやって学び方自体をブラッシュアップできるのか学んでいけるのかみたいのがさらに面白い時代なんじゃないかみたいな。だってあれでしょあの人工知能の世界だとそのメタ学習はできないという人もいたけど、うん、もうできてるんだよね。うん、そうですね,ね
、そうですねメタ学習は今結構トレンドとしてトレンドだよね<笑>もう恐ろしいよね、うん、だからもうゲームのルールを教えなくてもまあ基本的に解けちゃうようになるしまあもっと言うとねゲーム自体,自体を作れるようにもなってくるっていうことだよね,ねただ一番難しいのはその評価を誰がしてどう返すのかみたいな、うん、評価関数の設計だったりとか、うん、それが正しいのかどうかのフィードバックだけが、うんまあ、一番問題であるとあで、まあ、それこそ車の運転なんか一番面白いあの一番シンプルですよね、うん、ぶつかればアウト、うん、<笑>じゃなければ OK みたいな<笑>そういうのでまあいけたとで次の評価関数ってじゃあ何なんだろうなみたいなそういったところのなんかこう評価何をもってその評価を短時間で返してあげるのかっていうところを起点に考えていくと、うんね、多分すごいこう的外れではない人工知能議論ができるのかなと。発散した人工知能の話をしたんですけど結構気をつけなきゃいけないなって常に思ってるのがやっぱりそのシンギュラリティ後の話なのか、うん、シンギュラリティ前の話なのかって結構気をつけなくちゃいけなくて、うん、だからその人工知能の専門家から見た時にシンギュラリティってどうなんですか、うん、起きるんですか、まあ、僕は専門家じゃないのでちょっと正しく答えられないと思うんですけど、うん、想像して言うんであれば基本的にはシンギュラリティっていうのはまあ起きるものなんだけれどもあの基本的なシンギュラリティ前の世界観っていうのはなぜそういう世界観として成り立つのか、うん、でそのシンギュラリティ後はなぜそのシンギュラリティ後の世界観として成り立つのかっていう、うん、そのなぜそれがシンギュラリティを超えたのかってところがちゃんと個人の中で定義されていれば、ね、おそらくその前も後ろも両方一緒に議論できるはずなんですよ。うんただ5の,その変数の数が多すぎて例えば脳に直接刺すとか<笑>なんかそういういわゆる BMI ですよねブレインマシンインターフェースと呼ばれる世界と人工知能がどうやって付き合っていくのかみたいな実際に目の前でやってる人たちがあまりにもサンプル数が少なくてそこの変数を正しく定義できないからちょっとシンギュラリティ後は少し置いとこうかみたいな。話に結構なるかなとなるほどね。シングラリティっていつ起こるんでしたっけ？二千四十五って言われて。二千四十五なんで、うん、なんかすごい雑談なんですけど、うん、すげえ面白い研究があって、うん、あのケビンケリーっているじゃないですか。うんうんうんうん、あのワイヤードの総監編集長で、うん、で彼のリサーチがあって。うんえっと、シンギュラリティはいつ起きるかっていうのをいろんな人がいろんなタイミングで言ってるんですよね。うんうん、で,ね、うんでえっと、彼が見つけた面白い統計があの。2025年という人もいるし2040年という人もいるし2100年とかいろんなこう時間軸を言う人がいるんだけど、うんえっと、彼はその言われてる年齢と言った人の年齢の差を調べたら、うん、<笑>そしたら大体その言ってる人が70歳から80歳ぐらいになる、うん。そこに置いてたんだって<笑>そ,こそれってそうだからまあ<笑>どういうことかというとまあ俺が死ぬまでには起きるかもしれない<笑>死ぬまでには見たいなっていうところが、まあ、無意識的に、うんうんうん、まあ、こう研究者として責任取らなくていいぐらいの感じのところにみんな置いてるじゃないでだから今2045年って言ってる人が多いとしたら2045年って今から2 0 30年, 30年後ぐらいかそうです、ね、だから今4 5 0代とかで最前線でやってる人が2045年じゃないかって<笑>そうそうそう<笑><笑>だから多分20年後ぐらいになるとまたそれが先に伸びていって、まあね、死ぬか知らないかぐらいの責任もないっていうとに置いているってやつね<笑>すごい,あのい多分その法則はしばらく、うん、あの保持されるんじゃないかなと思ってるんだけどね<笑><笑>めっちゃ面白い<笑>、はい
はい、ちょっと最後はシンギュラリティの話までになっちゃいましたけど思考性と人工知能の話,話、はい、ではこの辺りで、はいはい、終わりたいと思いますえっ、ー、とそしたらタクラムのポッドキャストタクラムキャストはですね、えー、とリスナーの皆様からのフィードバックも随時受け付けておりますので何かご質問とかございましたら「ハッシュタグタクラムキャスト」までつぶやいていただければと思います。はい、それでは、えー、さくちゃん今日はありがとうございました。